szerintem az emberek kezdik érezni, hogy nem minden a pénz, nem minden az anyagi haszon, tehát hogy az élet nem erről szól valójában, és vágynak szerintem olyan kapcsolódási pontokra, amik hogy azt ígérik nekik talán, hogy, hogy itt anélkül is érvényesülhetsz, hogy, hogy mondjuk rengeteg pénzed lenne, mert belerakhatsz tudást, belerakhatsz munkát, belerakhatsz energiát. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra, ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestújhelyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Martonéva vagyok. Közmű, közös műhely szövetkezett egy különös, alulról szerveződő kézműves műhely, mely érzékenyen reagál társadalmi, szociális, közösségteremtő kérdésekre. Műhely, inkubátorház, ernyőszervezet, közösségi tér, brand, alkotói függetlenséget biztosít. Egy különös vállalkozás alkotó tagjaival, Holánszki Rékával, az alapító taggal és Nagy Katta tájépítéssel beszélgettünk, részben egy közelmúltban átadott közösségi tér, játszótéről, részben pedig a műhelynek a létrejöttéről, filozófiájáról, meg arról, hogy hogyan is működik. Én Marton Éva vagyok, a Labor 15-öt hallgatják. Ez 2017-ben jött létre, és ez nem csak attól különleges, hogy ez egy alulról szerveződő, hogy ez egy civil, hanem azt gondolom, hogy attól is, hogy ilyen nincsen nagyon, és hogy picit arról beszéltek-e, hogy maga a műhely, amiben bevisztek eszközöket, meg amiben alkotni lehet, meg egy kézműves szakmának, vagy iparos szakmának a különböző ágai megtalálhatóak, az pont milyen elképzelés miatt jött létre a közösség miatt, vagy az, hogy lehessen használni olyan drága gépeket, amelyeket az egyén nem tud megvásárolni, vagy legyen egy hely, ami szakmákat tömörít. Réka? A közmű az onnan indult, hogy volt egy lakás szövetkezet, a Rákóczi kollektíva, aminek tagjai voltunk páran, ami szintén szövetkezeti módon próbált lakhatást megoldani, és egyébként van is egy mintaprojekt cinkapanna, végül lett egy ház, meg most egy második van folyamatban, és akkor ott az egyik megpályázott ingatlan során egy tornateremre adtuk be ezt a koncepciót, hogy, hogy legyen egy közös műhely, amit így hívtunk, hogy akkor az lesz a közös műhely, és így lett a közmű. És végül az a ház nem jött össze a lakásszövetkezetnek, de, de elkezdtünk ezen a projekten dolgozni, így többen, és aztán egy év után lett egy helyünk, a közgazdasági politechnikumban, ami egy gimnázium, majd utána a Gólyában, amikor a Gólya megvásárolta a GANZ. Na, de az nagyon két távoli dolog az én fejemben, hogy van egy lakhatási projekt, meg van egy ilyen kézműves projekt, de hogy mi, mi a közös benne, hiszen ott ö, lakhatást adtok, itt pedig ez egy szakmai, ha én jól értem, egy szakmai összefogás is. Hát én nagyon friss vagyok így a közműm, szóval erről biztos, hogy Réka tud átfogóbban beszélni, szóval én átadnám neki a szót. A szövetkezetiség gondolatrendszerén és elképzelésein keresztül szervezünk közösséget, ami azt jelenti, hogy olyan szempontokat vettünk figyelembe, vagy tartottunk be, amit mindannyian magunkénak érzünk, és ilyenek például, 
hogy a gazdasági működésünk az a szolidáris gazdaság elvei mentén működik, ahol nem a kizsákmányoláson van a hangsúly, hanem inkább az együtt dolgozáson. A munka szervezésében, hogy nincs hierarchia, nincs főnök, nincsenek alárendelt emberek, hanem partnerség van, mindenki egyenrangú, a döntéshozatal az úgy működik, mint egy ilyen bázisdemokratikus szervezetnél, gyűléseken, javaslatok vannak, mindenki tudja a feladatát, és akkor ez alapján működünk, és nem pedig úgy, hogy van egy főnök, aki megmondja, hogy mi lesz. És akkor nyilván egy ilyen rendszerben nagyon kell figyelni arra, hogy ezek az elvek valóban így is legyenek. De ez azért izgalmas, mert amit itt fölvázoltok, akár most itt szóban, akár amikor írtok erről az egész közműről, az nagyon hasonlít nekem azokra a vállalkozásokra, kísérletekre, amelyek a 19. századi utópistáknak, utopista szocialistáknak voltak a vállalkozásai, tehát ott is ezek az iparosok, a bevitt munka az érték, a kapitalizmus, mint olyan, azt kerülni, a szociális gazdaság, és az is egyfajta elkeseredésből, vagy egy társadalmi kritikából született. Tehát, hogy mennyire ennek a világnak, ennek a anyagias központú, nevezhetjük bárhogy, egy elkeseredéséből született meg, és akkor ilyen szempontból tök mindegy, hogy ez egy lakás, ez egy kézműves dolog. Hát ez biztos, hogy együtt könnyebb. És hogy biztos, hogy ez az alap gondolat, hogy így vannak dolgok, amiket az egy én, egy olyan rendszerben, ami a pénzre épül, nehezebben ér el egyedül, mint hogy a közösségben működik. Hát nyilván nem lehet megkerülni a pénzügyi részt, mert bárminek a fenntartásához is szükséges nyilván, de hogy így szerintem biztosan egy ez a közösségre épülő menedzsment és gazdálkodás, ez így sokkal fenntarthatóbb így a mai társadalomban. Nekünk a legelején emlékszem, hogy az volt a legfontosabb uh, ilyen kimondott elv. Sokáig tart egyébként ezzel a rendszerrel működtetni valamit, meg kitalálni, de így nagyon hittünk abban, hogyha ha részt vehetnek az emberek a döntéshozásban, és ők befolyásolják a végeredményt ezzel, akkor sokkal inkább magukénak érzik majd, és jobban be fogják tartani ezeket az elveket. A közmű valójában kísérlet. Azért kísérlet, mert nagyon-nagyon sok olyan dolgot csinálunk a közműben, ami egyébként nem mi találtuk fel, és az emberek évezredek óta így működnek. Az emberi közötti interakciókban teljesen természetes az a fajta kölcsönösség, ami, amire utána ilyen politikai rezsímeket építettek, de hogy alapvetően ez az IOU, ez az én jövök neked egyel, te jössz nekem egyel, barterrendszer csere és, és a többi, ez amúgy egy tök emberi dolog, csak, csak a kapitalizmus tényleg egy kicsit nem ezt jutalmazza valójában, és igazából szerintem az a nehéz, hogy hogyan tud fennmaradni egy olyan gazdasági szempontrendszert követő társulás, ami valójában egy kapitalista piacgazdaságban kell, hogy érvényesüljön. És hogy itt szerintem ez a legnehezebb, hogy mindenki valójában arra van kondicionálva, még a, a, a mi tagjaink, bérlőink és résztvevők között is alapvetően abban növünk fel, hogy egy piacgazdaság meg egy kapitalista rendszert és annak az értékrendjét hisszük, vagy hitték sokan, vagy hiszik sokan, és közben szeretnénk érvényesülni, egzisztenciát teremteni, nem éhezni a nap végén, és hogy ezt hogyan éred el úgy, hogy, hogy te ne ennek a rendszernek a jutalom rendszerébe próbálj meg érvényesülni, hanem sokszor hát széles szemben. Hát nekem a közmű egy olyan lehetőség volt itt Budapesten, ami ö, megengedte azt, hogy a, a rendes munkám mellett 
ne kelljen a teljes energiámat befektetnem abban, hogy kreatívan tudjak szintén egy másik vállalkozásba úgymond belefogni, mert én szita nyomó műhelyben kezdtem el tulajdonképpen kísérletezgetni szintén így grafikával egy évet tulajdonképpen, és azóta ez egy kicsit így beindult, és ennek így tökre örülök, de, de hogy az így tök szuper volt, hogy volt egy lehetőség, ami egy ilyen átfogó, többféle alkotóval, csak így azáltal, hogy így azt mondtam, hogy jó, szeretnék én is itt így lenni, dolgozni veletek, meg beletenni a plusz energiákat önkéntesen tulajdonképpen a, az a műhely működésébe, azzal így, így kinyílt egy ilyen új ajtó, és így bele tudtam folyni ezekbe a közösségekbe, amik így alkotói műhelybe és az emberekkel így könnyebb volt kapcsolatot teremteni, és ez is egy ilyen fontos pontja annak, hogy az ember el tudjon indulni a tulajdonképpen így a kapcsolatok. Az egyik, ami eszembe jut, hogy kell mellette egy olyan munka, hiszen Kata is ezt említett, hogy a másik munkája mellett, ami ameddig ez nem indul el úgy, hogy, hogy ebből megélni is lehessen, addig az ember föntartassa magát. Tehát, hogy ez egy második terepe az embernek. A másik pedig az, hogy, hogy amikor nagy válság van, legyen ez gazdasági, politikai egyebek, akkor nagyon érdekes, hogy ezek a, legyen az kommuna a 70-es években, legyen a szívességbank a 80-as években, ami hasonló módon mindenki bevitte a maga tudását, és azt cserélődött. Tehát, hogy a, hogy a válságok termelik ki ezeket a gondolatokat? Szerintem a válság az a 150 éve tartó kapitalizmus, vagy szerintem csak eljutottunk most arra a pontra, mostanában, hogy ez egyre népszerűbb gondolat, hogy elkezdtük kritizálni ezt a gazdasági formát, mert kiderült, hogy nem működik. Tehát láttunk teljesen egyértelmű, nyilvánvaló eredményeket, a statisztikáktól kezdve a, nem tudom, lakhatási válságon keresztül nagyon sok példát lehetne mondani, és hogy szerintem az emberek kezdik érezni, hogy nem minden a pénz, nem minden az anyagi haszon, tehát hogy az élet nem erről szól valójában, és vágynak szerintem olyan kapcsolódási pontokra, amik hogy azt ígérik nekik talán, hogy, hogy itt anélkül is érvényesülhetsz, hogy, hogy mondjuk rengeteg pénzed lenne, mert belerakhatsz tudást, belerakhatsz munkát, belerakhatsz energiát, ami például nem tudom, hogy hány olyan cég van, hogy mondjuk egy, amikor volt a Covid, vagy, vagy mondjuk most van ez a rezsi, hogy, hogy például valaki azt mondja, hogy ő most nem tud rezsit fizetni, és akkor egy közösség megbeszéli, hogy akkor most át tudjuk-e venni az ő részét, vagy nem, vagy akár az, hogy, hogy be lehet úgy szállni, hogy a bizalom az egyetlen közös talán, és nem kell beletenni így plusz pénzt, de egyébként a, a közműben dolgozó alkotó emberek egy része az munka mellett, tehát más munka mellett csinálja, egy része meg abból él, amit ott a műhelyben alkot. Tehát, hogy ez, ez szerintem Na, független. eladja, ugye? Eladja, ha, vagy szolgáltatást, vagy terméket, igen. Én azt mondanám arra, hogy a kérdésedre, hogy így kell-e másik munkahely mellé. Számomra ez egy ilyen örök kérdés, amúgy, mert ha nyilván több időm lenne, több energiám lenne, és be tudnám rakni az összes energiámat, hogy ebben a műhelyben működök, akkor lehet, hogy nem kellene egy másik munka. Lehet, hogy meg tudnék élni belőle, de nem tudok rá válaszolni, mert én ugye most kezdtem, de a többiek viszont ebből élnek alapvetően, akik itt dolgoznak, szóval könnyű is, meg, meg, más meg nehéz is tud lenni. Mert hogy ami termékeket csináltok, hiszen itt van egy asztalos műhely, 
Itt van egy keramikus, a szitanyomó. A műhely, inkább igen. így hívjuk. Micsoda? A műhely, igen. A, a műhely, tehát, hogy itt vannak megrendeléseitek, amelyekért, vagy kaptok dologi dolgokat. A közmű az egy, tehát egy informális Aha. non-profit szervezet. Inkább talán úgy hívnám, hogy ez egy közösségszervező funkciót látott el eddig. Az embereket összehozta, segítette nekik, illetve próbál olyan eszközöket létrehozni, ami lehet egy Excel táblázattól kezdve egy gyűlés leszervezése, hogy ezek az emberek együttműködjenek, megosszák egymással a, a, az erőforrásaikat, és a helyet segíti nekik igazából működtetni. De mindenki, aki itt van, annak saját különálló önálló vállalkozása van, és a saját vállalkozása teljesen függetlenül működik a közműt. Azért érdekes elmagyarázni a közműt, mert olyan szavakat mindig kerülünk, amikor az emberek így nagyon félnek, hogy anarchista, meg önszervező, meg nem tudom. De hogy igazából ez olyan, hogy ezt mindenki úgy használja, hogy éppen szeretné. Tehát, hogyha valaki az Instán akar posztolni, akkor, akkor posztolhat. Ha a Facebookon egy eventre akarja használni, akkor használhatja. Nyilván a keretek kellenek, szóval, hogy most pont abba az irányba megyünk, hogy, hogy ez a közmű mi is pontosan, meg, meg hogy hogy lehet ez az ernyő szervezet mindenkié, de közben hatékony is legyen, szóval ezek, ezek érdekes kérdések, de a benne folyó vállalkozások azok, azok függetlenek, autonómak, önállóak, teljesen saját magukat működtetik lényegében, és egyes embereknek a vállalkozásai többnyire. Működhet ez akkor is, mert most mondjuk vagytok benne huszan. Működhet ez akkor is, hogyha vagytok benne százan, kétszázan, háromszázan, hiszen ez ennek a mondjuk a hasznossága, vagy az izgalma akkor következik be, most is baromi izgalmas maga a közmű, de hogy amikor ez elkezd nagyban működni, vagy sok kicsi műhelyben, igen, inkább. Sok kicsi. Szóval sok kicsi működtethető, mert minden műhelynek megvannak a saját kihívásai, a saját menedzsment problémái, és hogyha ezt így a kapitalizmus mintájára, csak a növekedésre akarna az ember így használni, az nem működne, mert személy szerint azt gondolom, hogy nem működne, mivel, mivel hogy pont ez venni el a lényegét, hogy egy közös térben tudjon működni, ahol, ahol az emberek találkoznak, de hogy alapvetően függetlenül egymástól dolgoznak. A növekedés inkább számunkra azt jelenti, hogy minél több ember szervezi meg a saját műhelyét hasonló módon. Egyébként Madridban pont a Vörös Réka, műhely koordinátor szervez egy ilyen hasonlót. És ezt, igen, és ezt az elejétől fogva mondjuk is egy kicsit a közműt úgy akarjuk csinálni, mint egy ilyen nyílt forráskódú programot. Bárki csinálhat egy közműt, hogyha ő azt mondja, hogy hajlandó bizonyos, nem tudom, értékeket követni, amiket kb. a honlapunkon fenn van, meg nyilván ezek ilyen tág dolgok, tehát tök fontos, persze, hogy nálunk nincs rasszizmus, szexizmus, egy csomó fajta diszkrimináció, ami szerintem sok helyen még ma mai napig van. Bár ez egy sokkal a... könnyebben tartható dolog, mint egy nem kapitalista termelői szektort föntartani. Ez egy generációs dolog, hogy vannak a mostani 20-30 évesek, akik, az is valahogy behatárolett titeket, vagy mind a ketten éltetek hosszabb ideig külföldön, Kata két lábon is áll a mai napig, hiszen vannak kinti munkái megíteni. Tehát, hogy mennyire onnan hoztatok olyan gondolatokat, vagy meg kellett tapasztalni a kintlétet, és ott látni hasonlókat, hogy azt hoztátok-e haza, vagy itt szerveződnek olyan a ti generációtokban olyan nagyon hasonló gondolatok, amiben bele lehetett kapaszkodni, tehát hogy ez hogy van? Én öt évet töltöttem kint Angliában, és amúgy még pár helyen így Európában az utolsó pár évemet, és 
Alapvetően, amikor visszajöttem, akkor keresni kezdtem azokat a kezdeményezéseket, amiket ott tapasztaltam, és nyilván az is benne van, hogy amúgy főleg így a, ez alatt az idő alatt nem voltam itthon, tehát nem is tudtam részt venni ezekben a dolgokban úgy, vagy nem nagyon lefoglalta az, hogy így ő, tudjak így előre halni ott az életemben, és miatt így nem volt annyira kapcsolatom ilyen helyekkel Magyarországon, de hát persze ekkor alakult tulajdonképpen a közmű, szóval én azt gondolom, hogy ezek párhuzamosan történnek így a világban, és lehet, hogy mondjuk kicsit vagyunk maradva, mondjuk egy Angliához képest, mert ott azért nagyon-nagyon sok ilyen közösségi műhelyt láttam, meg sok helyen voltam is, és nagyon szuper programokon vettem részt, de hogy ott egy kisvárosban is simán elképzelhető, nem kell egy fővárosban lenni ahhoz, hogy egy ilyesmi így elinduljon, és viszont itt Budapesten például a közmű az egyik ilyen hely, aminek Réka ugye az egyik alapító tagja. Amúgy miért jöttetek haza? Hát ez egy komplex kérdés. Mondjuk nem Részemről. tudom, én az előző kérdésre reagálva nem tudom, hogy az volt-e benne, hogy én egyébként kulturális antropológiát tanultam Azt az tudom. egyetemen. És a ami... abban a közegben is, ami nagyon nem ez, hanem multiknális. A nagyon sokat. De az mondjuk segített, nem tudom, három évet háren dolgozni, munka, ügy vagy jog, vagy nem tudom, vagy a kirúgott emberek felmondásait. Szóval, hogy olyan sok dologba belelát az ember, hogyha már alapból kicsit kritikus a, a rendszerrel szemben, akkor ezt látva csak beigazolódik mindaz, amit egyébként is sejtett, vagy sejteni bejött, vagy olvasott róla. Én Franciaországban voltam, meg New Yorkban. Nyilván az is segített, hogy ott voltam 12-ben, amikor az Occupy ö, elindult, meg a barátaim nagy része antropológus-szociológusként benne voltak ebben a mozgalomban, és akkor a kezembe adták mondjuk David Grébert, aki meg egy anarchista antropológus olyan dolgokról írt, amiről itthon nem annyira beszéltünk, de közben meg tökre aktuális igazából. De Franciaországban is tele van, meg New York is tele van infosopokkal, amik itthon így nem annyira vannak, de szerintem a gúja például pont egy ilyen közeg volt akkor, és akkor én hazajöttem, nagyon kerestem ezt a közeget, és így is kerültem el így közelebbi viszonyba velük, meg akkor a közműiskában emberekkel kezdtük el ezt csinálni, akik mind ilyen hasonló háttérrel. És hogy miért jöttünk haza, vagy én nem tudom, nyilván én másfél év után gondoltam arra, hogy nem kellett volna hazajönni, de aztán azóta is itt vagyok. Ez egy jó kérdés, hogy mi egyszerűbb egy olyan helyen csinálni valamit, ahol már így gondolatilag előrébb vannak, mert rájöttek, hogy nem működik, vagy egy olyan helyen, ahol meg még nem mentek annyira mélyre. Nekem ez volt a, az elképzelésem, hogy Magyarországon könnyebb lesz megváltani a világot, mert itt még nincsen 50 évnyi, 50 évnyi más volt, de hogy, és nem tudom, ezen az én fejemben folyamatosan így ugrál, hogy most mi könnyebb. De, de azért szerintem, amikor ilyen nagyon erős propaganda van központilag, akkor mindenhogyan nehéz új gondolatokat behozni, én egyedül abba bízom, hogy, hogy ez egy ilyen univerzális emberi igény szerintem ma a világban, hogy, hogy az emberek egy kicsit vágynak többre, mint amit elhitettek velük az elmúlt, nem tudom, száz évben. Hát meg vágynak másra, mert hogy például a te is, meg katapálya is azt mutatja, hogy mennyiféle ajtó, ha már az ajtó hasonlatot használtátok, nyílhat még az ember életében, hiszen te elvégezted az asztalosságot, most, most az én baráti körömben nem egy, nem ketten vannak, akik egyszer csak, talán mert van egy vágy az anyag iránt, vagy a, a kézzel csinálás iránt, vagy nem tudom mi iránt, egyszer csak ott hagyták azokat a szakmáikat, amelyek, Hát hasonlóan, mint te valamilyen más állásban voltak, és, és 
valahogy közelebb kerültek a természethez, a természetességhez. Tehát ez is volt benne, hogy, hogy nem csak abból van kiábrándulás, hanem egyszerűen mindazokból, amit a tanul az ember, vagy tanul az ember, és nem úgy tudja hasznosítani, ahogy gondolja, és akkor egyszer csak marad egy út ahhoz, hogy, hogy kézzelfogható dolgokat csináljon, mert annak van, van eredménye. Hát nagyon ajánlom, a Grébernek van a Bullshit Jobs, ami nem tudom mi magyarul, de szerintem ezt érdemes elolvasni, ezt pontosan ezt írja le, amit most elmondtál. Én nagy forradalmár voltam 28-29 évesen, és azt gondoltam, hogy valami olyan szakmát választok, amire akkor is szükség van, ha összedől ez a világ, amit most ismerünk. És az asztalos és a kertész között vaciláltam. Amúgy most én is elkezdtem a kermel, elvégeztem ilyen parképítőt, de ne, nem vagyok olyan nagy tudású, mint a Kata, aki ilyen szuper összerakta ennek a partnak is egyébként, a, majd arról is esetleg beszéljünk. Szóval, ahogy én nem akartam doktorizni, kiábrándultam az akadémiából, meg ugye a multi, hát ez egyértelmű volt, és akkor az asztalosság az egy tök uh, politikai tett volt ilyen szempontból, hogy mi az, ami hasznos, mi az, ami mindenhol kell. Na, hogy neked korábban is tudtad, hogy van egy kézügyességed, vagy úgy van, hogy az ember azt mondja, hogy mindenkinek hú, és akkor van kézügyessége. Mindenkinek van kézügyessége, és azt meg lehet tanulni. Persze, abszolút. El kell hinni, hogy képes vagy rá, mert ugye nagyon, hogy amit mondtál, és hogy ez a generációs probléma, hogy az emberek belenevelik azt a gondolatot, hogy egy dolgot kell választaniuk, és az az életük majd. De hogy így az ember szerintem sokkal fogékonyabb a változásra, mint azt elmeri hinni, és, és nagyon sokan amúgy szenvednek pont ettől, hogy így nem találják a lyukat abba az egy dologba, amit így egy régebben eldöntöttek, és akkor így félnek attól, hogy így kilépjenek belőle, és egy ilyen hely, például mint a közmű, szerintem így tökre egy önbizalom növelést is tud adni azáltal, hogy nem egyedül kell belevágnod, hanem tudsz interakcióba lépni olyanokkal, akik már benne vannak. És ez így tökre kell, szerintem így pont azért, hogy, hogy az ember így tudjon változtatni. A 15. kérdőben volt egy közös projektetek, és nem tudom, hogy az hozott titeket össze, és azóta van-e kapcsolat, vagy volt valami korábbi. A 15. kérdőben egy, tehát hogy az Epres sornak egy, egy nagyon kis lepukkant terét felkértek rá, hogy alakítsátok át, és ez egy baromi izgalmas vállalkozás, amiből mi lett, hogy meséltek arról, én már csak a végeredményt láttam, meg fotókat arról, hogy hogy nézett ki, mielőtti beletettétek a magatok ötleteit, munkáit és egyebeket. Tehát ez egy ilyen pihenőpark lett, játszópark lett, mozgathatóak a, a bútorok benne, és sok a mobilitás, és mit tud ez a tér a maga térépítkezésével, a színeivel. Hát ez volt az első konkrét projekt, amin együtt dolgoztunk Rékával, mert előtte is így kapcsolatban voltunk, úgymond a közmű miatt, de ez volt az első dolog, ami miatt egy beszélgetés kapcsán Rékai megmutatta így a terveket, hogy hol tartanak, és akkor mondtam, hogy én nagyon szívesen még beszállnék én is segíteni ebben, mert eredetileg is volt róla szó, de akkor nagyon elfogadott voltam, és én nem tudtam részt venni az teljes előkészületben, úgyhogy én csak a növénykültetési tervnek a Azért az a parknak kül... a legnagyobb érdeme. Nehogy is, hát így a bútra, meg a növénykültetés együtt teszi ki a parknak így a teljes funkcióját, meg hangulatát, összképét, arculatát. Kapcsolódik egy Igen. másik fantasztikus projekthez, a Budapest Tuninghoz, ami uh-huh. egy élhető várost, egy élhető fővárost képzel el, és azt gondolom, hogy a kettő kapcsolódott össze, és baromi fontos, hogy legyenek olyan pontjaink, 
amitől egy város a miénk lesz, mert sok esetben ez a város nem a miénk. Tehát mennyire volt ez, amikor megterveztétek, hogy egy miénk tér legyen? Hát ez volt a cél, ez hogy a közösségé cél, legyen, aki ott így áthalad. Igen, tehát, hogy a, a tervek egyébként nagyon sokat változtak a, az eredeti elképzeléshez képest, mert sajnos nem lehetett mindent anyagi okok miatt kivitelezni. Ugye a tereprendezés részét azt az önkormányzat magára vállalta, amit ők jó, tehát hogy elég sok mindent megcsináltak, és így többet tudtunk mi fordítani a növényzetre, meg a bútorokra, de hát ebbenek voltak ugye határ is. Tehát, hogy volt egy csomó, hogy ez egy ideiglenes tér, de hogy ideiglenes, de úgy is úgy maradt sokáig. Tehát, hogy akkor úgy tervezni, hogy ideiglenes is, meg nem is. Igen, ez egy átmeneti hasznosítás, Igen. egy pop-up park, úgymond, és van ebből most pár frissebb kezdeményezés is Budapest szerte, de hogy ez, ez azoknak a területeknek, amik csak úgy így vannak a városban, tulajdonképpen így elfelejtve, ezeknek egy ilyen mondjuk város tulajdonában van, vagy magán kézben van, igazából minden ettől is függ. Ezeknek egy ilyen nagyon jó visszacsatornázása tulajdonképpen a városi közösségek életébe. És mm. egyébként ez a kerítés nélküli, meg hogy mozgatható, ez például tök fontos, ezt egyébként a Vajó indította el, a Város és Folyó Egyesület. Ők a Dunapart, meg a Dunának a, a folyó visszacsatolása a városhoz, meg elég sok minden csinálnak, nagyon izgalmas projektjeik vannak. És egyébként én dolgoztam velük korábban, ilyen építéseken, és ők pont ezt mondták, hogy ez a lényeg, hogy mozgatni lehessen, mert a tér akkor tud úgy alakulni, ahogy éppen akarják az emberek, és egy kicsit hagyni az embereket, kitalálni, magukével tenni a dolgokat, hogy, hogy akkor ő most körbe akarja rakni a padot, egy körbe, vagy félkörbe, vagy egymástól messze, vagy összetolva. Tehát, hogy ezek az installációk igazából erre jók, és tök jó lenne olyan térbutorokat tervezni később, vagy ha olyanok születnének meg, amik egyrészt közösségi, tehát nem ez az ilyen egymástól ilyen két méterekre egy egyszemélyes szék, vagy nem tudom. Igazából a növényzet szerintem az is látszik, hogy de nekem azért egyszerűen nem takat a összerakott erre, mert teleültethettük volna petúniával is, és akkor le, le tudjuk a virágokat, de hogy most egy olyan, nem is tudom, mesélsz kicsit Aha, a mesélyeket. Amúgy ezek a dolgok így nagyon jó kezdeményezések, de nem feltétlenül működnek, ugye mondjuk egy nagyobb beruházás kapcsán, mert hogy ugye ott ugye azoknak megvannak a maga korlátai biztonság, és a városüzemeltetés, és a maradandóság is követelmény, és nyilván mivel ez egy átmeneti terület, vagy hasznosítás, emiatt így ezeket az ilyen rugalmatlan szabályokat így végül is félre lehetett kicsit így rakni, plusz emiatt így könnyebb is volt a kivitelezést véghez vinni. Hogy ezekre is szükség van már az emberek így nyilván, nyilván szívesen, szívesen játszanak, úgymond, egy ö, olyan területen is ezekkel a dolgokkal, amik... Szóval így szeretnek az emberek kilépni ezekből a megkötöttségekből, és így értékelik is szerintem, és ez így nagyon jó. Valószínűleg ez a legnehezebb a gondolkodás átállítása, tehát egy, egy olyan országban, ahol a legtöbb iskolában még egymás mögött vannak a padok, és mindenki mindenkinek a hátát nézi, ahol még nagyon sok fölösleges szabály van, ott szerintem ennek a gondolatisága a legfontosabb. Tehát ez iszonyú jó, hogy van egy tér, de hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan elindított labda, vagy odagurított labda, hogy élj a szabadságoddal, uh-huh. kezdjél valamit a szabadságoddal, tehát hogy mennyire ennek a, a, az ügye a fontosabb. Igen, mert egyébként ez tök érdekes, hogy elkezdték annyira, hogy ugye nagyon védjük a, a személynek a biztonságát, és ennek az elérésé 
véget, létrehozunk olyan szabályokat, amikkel elvileg a, a te biztonságod, meg hogy te ne legyen, nehogy kiessél az ablakon, meg nehogy izé elüssön a vonat, meg természetesen ilyen milliós nagyságban kellnek ilyen szabályok. De közben meg az ember egy kicsit elmegy délebre, amit ugye balkánoznak, olyan helyekre, ahol igen, van káosz, ez, ez vannak olyan helyzetek, amikor nem működik emiatt valami, de közben sokkal nagyobb szabadság is van. Valami olyasmit csináltok, mint a művészeti szcénának nagyon szabad, független társulatai. Tök jó lenne egy kicsit úgy elképzelni szerintem magunkat, hogy alapvetően az ember az így nem hülye, meg nem akar rosszat egymásnak, csak ha arra kondicionáljuk, meg, meg elveszük tőle a döntés lehetőségét, akkor valóban nem fog szabadon dönteni, és nem fog mérlegelni. De hogyha minél több infót adunk neki, meg minél több lehetőséget, és alapvetően azt jutalmazzuk, hogy hogy ő egy közösség része, mert ez a közösség megtartja őt, és bátorítja őt, és hozzáad valamit, akkor ő nem akarja ezt a közösséget majd tönkretenni. Bár ezt mondják, mert ugye ezt tanították meg nekünk, hogy az ember úgy működik, hogy a lehető legkevesebb befektetésre a legtöbb hasznot húzza. Mert nem így működünk. Tehát, hogy amikor segítünk a nagymamának, vagy a, a szomszédnak, de alapvetően az ember szívesen ad, meg szívesen segít. Szóval, hogy szerintem egy kicsit azt kéne átírni, amit így magunkról képzelünk, és új alapokra helyezni ezt az együttműködést, meg, meg az életet, csak nyilván ez rohadt nehéz, mert ez nem egyik napra a másikra megy. És hogy te is mondtad, az iskola rendszeret ugyanúgy néz ki száz éve <gül> tanterem, ami egy vicc. Már egy multinál is máshogy megy egy, egy csoportmunka, szóval ezeket remélhetőleg szépen lassan levetkőzzük. Igen, amúgy ezek így... Ezek itt megváltoztatható dolgok, és nyilván jobb, hogyha az ember korán kezdi, és nyilván jobb, hogyha az ember gyerekkorban nincsen eltiltva tulajdonképpen azoktól a lehetőségektől, hogy így belemenjen a rizikóba, vagy a, a, az olyan helyzetekbe, amikor, amikor kicsit így, így fel kell találnia magát, és nekem egy nagy ilyen tapasztalás is volt így hozzáállásban, hogy egy olyan helyen dolgozhattam kint Angliában, ami amellett, hogy persze betartotta a játszóterekre vonatkozó biztonsági előírásokat, megpróbálta kimaxolni azt a, a hozzáállást a játszóterek kialakításában és játszóeszközök kialakításában, amik miatt a gyerekek kicsikoruktól fogva arra voltak kondicionálva, úgymond, hogy megtanulják, hogy mit lehet a saját biztonságukon belül, hogy mi az, ami, ami már esetleg is sok, de hogy ez a kihívás maga, ez kicsit így életre valóbbá teszi szerintem az embereket, felnőttként, vagy akár gyerekként is. Persze ezek bármi, bármi amit az ember odaajánlak köznek, ezt így fejben kell tartani, hogy szóval a kockázatot, hogyha ha megtanulja kezelni, akkor, akkor el tud érni egy olyan helyre, ahol magasabban van, mondjuk egy játszótéren, hogyha, hogyha fel tud mászni magasabbra, mert ügyes volt, meg jól mérte fel a helyzetet, akkor utána tudod, körül tud nézni, hogy így, hogy van igazából a tigya. Tökre korlátozó alapvetően, hogy ez, ahogy így mondjuk így a gyerekekhez hozzáállunk nagyon sokszor, vagy ahhoz, ahogy az ember felnő, és ez látszik is amúgy abban, hogy, ahogy mondjuk így a tereinket szervezzük, vagy a szolgáltatásokat nyújtjuk alapvetően, hogy így nem bízunk az emberekbe, nem bízunk egymásba, és, és emiatt így nagyon bekorlátozzuk. Nem úgy írunk, hogy a tereinket szervezzük, különben ez attól Igen. is egy izgalmas vállalkozás, hogy ebben rajtatok kívül nagyon sok résztvevője volt, ami lehet egy nagyon jó példa az együttműködésre, de azért biztos vannak nehézségek, benne volt a csokonai non-profit, hiszen ők pályázták meg ezt a Budapest tuningon, 
benne volt az önkormányzat, benne voltatok ti. Mennyire volt nehéz, hogy ennyi, ennyi félét kellett szem előtt tartani, vagy ennyi félének kellett összesimulnia? A BME is benne volt, mert a terveket a BME-nek a nyári építőtábora, még van egy ilyen fél éves kurzus, és azok inspirálták. Megépültek ezek egyébként prototípusként, kicsit más szerkezettel. Nekünk végül is a csokonai volt a megrendelőnk, valójában próbáltunk szempontokat behozni. Nagyon fontos lehet, hogy amikor ez a két szféra, egy állami szféra, meg egy ennyire non-profit, civil összetalálkozik, és abból valami jó történik. Én alapvetően nagyon bizalmatlan vagyok minden intézménnyel, mert azt gondolom, hogy nem úgy működnek ezek az intézmények, ahogy az embereknek szüksége van rá. Tehát, hogy, hogy én több hatalmat adnék az embereknek, és több szólást. Itt igazából mi nagyon nagy szabadságot kaptunk abban, hogy, hogy mit csináljunk ott. És én úgy voltam vele, hogy már az is hatalmas siker, hogy elöltötünk négy fát, és tök jó. De hát... hogy így ez, a, ez a lehetőség, ez a ez az átmeneti hasznosítás, ez egy, ez egy olyan ilyen ö, nem gyakori ö, lehetőség, ami, amit így ki lehet használni az ilyen projektekre. De ez most olyan, hogyha bárki felkér minket arra, hogy tervezzünk egy közösségi teret, és erre megkapjuk azt a szabadságot, hogy ö, amennyivel még együtt tudunk létezni, én azt gondolom, hogy ezt így szívesen csináljuk. Tehát, hogy Persze. az tök fontos volt nekünk, hogy, és szerintem azért lett végül, amikor az első egyeztetések voltak, én úgy tudom, hogy másokkal is tárgyaltak, és igazából mi ebben tökre megláttuk az elejétől azt, hogy fú, hát akkor ez szuper, hogy akkor csináljunk ide egy piaszteret, akkor itt legyen ilyen gengelős rész, ott így napozgatni lehet, meg akkor ott valami játék, és, és ez jó volt, hogy tényleg elkezdtük ezt így komolyan venni, hogy, hogy hogy lesz ez tényleg jó mindenkinek, meg hogy lesz szép, meg, meg akkor legyen illatos kert, meg jöjjenek a méhek, legyen fa, ez tök fontos, hogy itt régen volt fa, azt láttuk a Google mappen, és aztán ki, ki kellett vágni, de, de hogy akkor mindenképpen ez, ez is egy nagyon fontos szempont volt fát ültetni. Szerintem ez egy ilyen szempontban egy nagyon öröm projekt volt, hogy, hogy lehetett ezzel így kísérletezni, meg tök jó volt látni, hogy megvalósul. Meg szerintem amúgy, amúgy a pénzügyi lehetőségekből nyilván nem a legújabb technológiai újításokkal, de kihoztuk azt, amit így kilátott, és teljesítettük azt, hogy így az emberek tényleg azt érzik, hogy ide lehet jönni, itt lehet lenni, itt lehet bármilyen programot szervezni, mert egy multifunkcionális kis terecske alakult ki. Igen. Ott, ahol nem volt eddig semmi. Most így egy, igyekeztünk egy ilyen divers multifunkcionális teletrétrehozni. Van közös terv egy következő bármire? Jelenleg nincsen konkrétum, de ha van, akkor Én nagyon szívesen, szívesen dolgoznék a Katával, mert szerintem szuper volt az a munka. Igen, amúgy teljesen gördülékenyen mentek a dolgok, meg mindeketen így hozzátettük, amit tudtunk, és, és, és kiegészítettük egymást a tulajdonképpen, ami így kell ahhoz, hogy egy köztér létrejöjjön, az annak a szakmai tudása megvan. Közmű, és hát abból szerintem ezerfele kalandoztunk egy szabadidős park, a közműben való gazdasági, filozófiai, szociális gondolkodások, egy közösségépítés. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, Holánszki Réka és Nagy Kata volt a vendégem, akik most egy projekten együtt dolgoztak a 15. kerületben. A Labor 15-öt hallották, Martonéva vagyok. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. 
Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Non Profit Kft. megbízásából.